0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。我们今天将从第三百零一页第二段开始恭诵。因此啊，世间上的所有一切。一点一滴都是原生假合，假合为什么叫假合？早就讲了，注入无常、成住坏空的东西都叫假合，凡是注入无常、成住坏空的，因此呢，佛身是虚名，是四大原生假合的，包括舍利佛当年的身体啊，故之于不。因此，就本身不成立的是空幻。由于他具天然自身智慧，在母胎便能借辩于母口言辩。舍利佛可真不简单的啊！他有天然智慧，他在他母亲肚子里还没有生的时候，就能借用他母亲的嘴巴与高手们对辩。你说好厉害！他七岁即登论台，七岁啊就登论台了，无敌于各国论师。当时印度各国那些外道论师多得很，讲哲理的，各种哲理都有。西方的哲理、美学哲理、三一律哲理、太空哲理、人我学哲理、断妄哲理、空有哲理等等哲理、处世哲理、社会哲理，他都和他们辩论，但是各国的论师都辩不赢他。七岁，你说舍利佛多了不起啊！他最早的老师是一个外道高手，叫沙然梵志。是专门学外道的。什么叫外道？不是佛法的真谛，不能了生托死，在界内而生存的，不是佛家。佛家之外的道，非般若见道，乃至佛教徒没有弄懂般若，没有悟到真谛，也属于外道。是披着佛教外衣，讲说佛教名词的佛教外道，包括道家。应该说，都叫外道，外就是内外，这不是骂人的，这就是说他还没有得到般若的真谛，不能了生脱死，所以暂时搁在这儿外面，就是这么一个意思，是没有入佛的真谛，就叫外道。那么这个沙然犯智死了以后呢，舍利佛就听说了释迦牟尼佛。佛法高深莫测，一切圆融，能真正使人了脱生死。他就去求学于世尊学法，一去听佛说法以后啊，马上就开解心源，就达到这么一个程度。因为他的智慧太高，一听佛法，佛讲般若，立刻就证到了声闻缘觉的境界。而出家依佛修持，正得大阿罗汉果，就跟着佛长期在一起，正得大阿罗汉的果。所以说啊，舍利佛啊是真了不起的，一听说佛法，马上就出了家，就跟着佛了，就不离开佛，就好好的修，才正到大阿罗汉的果位。那么我们现在啊。在学佛当中，不一定需要去跟着一个谁，最关键的是见到真正佛的法，我们就依这个正法去修也是好的，也应该好好的去进去，寸步不移的掌握。我们这里面的同学有没有？有，这位黄老明年就要九十了，那么他呢，就是文法就马上依法不离。远隔几千里就来了，条件那么好，郑教授那么有威望，儿子还是中将，家里面可以说是一切是高待遇。在江西的南昌大学，专门教哲学和逻辑学，又是江西省佛教协会的副主席。这么大年纪的人，照规矩来说，他应该自己享受天伦之乐。密修居家行道，那么好一个家庭，那么好的环境地位，但是他不，他说我的无常快到了，我必须要来跟着上师。为此我非常的感动，要让他成就，要让他大成就，不该学的法都也要让他学，因为他的圣境界啊，能感动三周。否则，为诸佛菩萨不喜。因此，佛法是无私的。只要是好好学的，我想你们都能得到最高的境界。舍利佛很了不起，那么同学们争取就要像他一样，也要做一个了不起的人。由于舍利佛得了大阿罗汉的果，于此借《心经》法会，在《心经》法会的时候呢。他为了发起因缘的关系，而不是为他本人，为了发起因缘，为了整个缘起啊，因缘的和合而造成心经的成立，以便开示众生，所以就特敬请观世音菩萨开示修学甚深般若法门之妙理，他就请观音菩萨给他开示。也就是对众生开示甚深般若法门之妙理，就是最深最深、最高最伟大的般若。般若它的层次分了很多阶段，那么请开示这么一种妙理。菩萨为了开示众生了悟般若妙理，为了使众生明白般若的妙理啊，所以观音菩萨呢就决定开示。同时，也必以舍利子之智慧方能领义，但是对其他的人开示听不懂，就必须以舍利子，就是舍利佛这样的智慧才能理解意思。又随因缘成熟而呼舍利子之名而为说法，加上当时观世音菩萨看因缘已经是成熟了。因此就呼叫舍利佛的名，就开始说法，以呼他的名而说法。我在这里说法，同学们不懂有原因的，因为你们比起舍利子，不管怎么说，是惭愧的很的。你们能借遍于母口吗？你们能七岁登论坛吗？你们证大阿罗汉果没有吗？但是有证到的。我把这些已经证到境界的同学、当地的同学例外，但是没有的，你们就差得远了，是不可能听懂的。因为观世音菩萨讲法都必于舍利佛的智慧才能真正领悟，所以不能以凡夫意识去分析这是什么意思，这是什么意思。但也要分析，回光返照。大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟，悟多少算多少，分段受益。般若的层次很多啊，百千万亿个层次，能悟到哪一步算哪一步。所以我还是要给同学们尽全力的来讲。说到这儿，好像上师就是把般若说得很熟悉，硬是好像就是观世音菩萨了。同学们，我不敢这样想，我是尽我懂得的给同学们讲。我早就说了，我是惭愧之身在为同学们说法。但是尽管是这样，请同学们放心，不会讲错。好了，还是听我讲吧。色不异空，反复四句。就是说，前面的这么几句“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，就是这么四句，是解释五蕴皆空的意义，主要是解释色、受、想、行、识皆空的意义，是为这四句的意义而讲的。五蕴即是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴，就是这么五蕴。色运又是五运之首。所谓色者，并非眼所见到的诸色，而是凡能注入无常变坏之一切，包括无表色、统结色色。首先要弄清楚五运的色运，那么色运到底是一个什么东西？色运就是五运里头最重要、最重要的一条。只要色运一空，其他的运自然就空寂了。所谓的色呢，不是我们眼睛见到的颜色，不是我们眼睛所能看到的东西才叫色，而是凡是能注入无常变坏的一切，凡是无常的、有情决定死、无情决定灭的一切，都在无常之中的。昨天晚上。为此已经讲得很清楚了，包括你们人都在无常，刹那差差差的无常，本体是不存在的，不断的变化，一切一切只要是在无常的，就叫做色，包括无表色，就是看不到的东西，不能表具体形色的，都叫色蕴，只要能注入无常的，都叫色蕴。全属色摄完，色运只要一空以后啊，那么四运呢顺次自一空了。只要是色运空了，四运自然而然就会空。关键这个色运怎样一个空法，前面也讲了。那么后面的空法跟前面又不同了，它是更高一层次的空法。我们此说空。乃是指波若的真空，即是指如幻之色，原无自信，本体是空。在这里说的空，不是说一下就化完了，空空无也了，无常完了，无常完了，它又转在另外一个位置上，它同样又保持着物质不灭的道理了，不是这么一个意思。在这里说的空啊。是指的般若的真空，般若真空即是用般若智照而照空的境界，照空的无相之境的空，即是指如幻之色原无自性。就是说，我们所见到的和无表色的东西，一切无常的，是本无自性的。原无自性就是本体，本身就是空的。再提醒注意，不要理解成虚空的空了，也不理解成什么都没有了。那么，众生迷真空而取幻有之色，故落于迷。就是众生啊，主要是迷入法性真空所显之幻象，般若智照以后啊，出现幻象色变，就取得幻有的色法。然后就落在这个迷境里头去了，何以故要落入迷境？由于患有的诸色，包括无表色等，无常成立于世间轮回之中。那么五蕴不空，就去接收它们；色、受、想、行、识，六根就去对六尘，所以这样就迷到了，就察见不了真如般若的境界。实际上呢，是色不异于空的，空亦不异于色的。把它说穿了，大家要弄通一个道理。实际上来说，是色是没有离开空的。这里讲的“离开”的意思，是它不能离开空，分成两回事来说。空呢，也不能离开色的，不能说要把色空了，等一会儿再出现一个空。就是说，色它的本体是空，本体是无常性即空，而不是要抛弃它，然后它才会空。因此，实际上是色不异，不能离开空，空也不能离开色的。如水不异波，波亦不异水，水波体性一位，就相当于水呢就是波，波呢就是水。水动则波生，波停则水明。因此，水波体性一位，妄真本是一体。妄即是真，真即是妄，妄即是法性，法性即是妄显。主要是真空妙有的菩提妙道要懂得。那么，我在写这个对联的时间，就正说明这个问题：色不异空的。因此是停桥飞架波作水浴池催心。虽然在写风景，我里面的禅机是非常深的。波作水，波实际上就是水，水也就是波，水性一味。这里告诉我们无常迅速，很快就要死，催动你的心弦。一切都是假的，房子再好。久而久之，十几年后，这说法真谛的房子不是你能看得到的了。你人都不是你自己的，知道你们快快进入无常以后啊，其他的事就要尽量的淡下来，好好的用功修自己的行。色虽是空，但如实缘生存在。好好听啊，同学们。否则一下就听不懂了啊！就是说，虽然明白了色是空的，它本体是空的，当体是空的，但它又如十元生那样存在，如幻如泡如前他婆成，如想如影等等存在，它又是存在的。面前的桌子，它如十元生存在。我刚才已经说了。所以不能说空的来就什么都没有，不能否认它存在。但是十元生都是不可得的，都是幻化的。昨天晚上讲到十元生，均如幻实显，把它说穿了，都是如幻，都要承住坏空，本体本身是空的，但是它是实显的，如幻实显。实在的给你摆在面前是这么一个含义，乃说明是“一”非“二”之色空本体真谛所在，就是说明这个是“一”不是“二”，色空本体的真谛，色即是空的本体真谛，色空本体的真谛就是由此而来，因此不能离开空去说色法，五蕴空。是断小乘二仪、菩萨三仪之真谛，亦是诸佛共振之双运制造。一小乘者只知断我于空，将运我异于二边，故造成空我而运不空。这里啊，就是说五运空呢，它是断小乘二仪、菩萨三仪的一个真谛。只要你空了五运以后，那么小乘的二仪就断掉了，菩萨的三仪断掉了，自显真谛，亦是诸佛共证之双运的智照，就是诸佛菩萨都离不开，必须要空五蕴，这是一个共同的道路，只有如此才能查照般若，显得真空实相于无着实相之中，达到圆满究竟。这里告诉我们，小乘呢，他首先疑就是断我于空，就只知道把自己断下来，把我执断了，入在死水沉定之中，或者是落入空茫无相之境，借此境而住，故成一障，就不知道眼面前的幻有即是真空的道理。更注入不了妙有显真空的理去，注不进去，更无法入定进去，所以它是属于一种边空境界。小成就只晓得断我于空，把我空下来，进入人我空，那么将运我异于二边，他把五蕴的运界和我呢分开来，说我空了，我忘记了一切。运才能忘记，是这个境界。所以说，同学们啊，我这里明确告诉你们了。你们听了这么几天法，就谨防是将运我异于二边，就是想妄想断完空完了以后，我才能空，这就是小成境界。故造成空我而运不空，精神空了，外境实相不空。而运法不空，于此菩萨告知：诸有色相，自性本空，不待空我色运本空。故知色不异空，空亦不异色。由于是这个道理啊，那么观世音菩萨就告诉我们：一切色相自性本身就是空的，它本来就不实在的，它本来就是幻化的。本来就是原生暂显的，本来就是无常性的，本体就是属空的，从来没有实在过。所以说，不带空我的时候，色蕴本身就是空的，不需要我用功去空下来以后，然后色蕴才会空。因此，不带空我是色蕴本空，色蕴本身就是空的。故知色不异空，因此色不能离开空，空也不能离开色，他们是圆融无碍的。二小乘行者，敏智消尽，住于偏空涅盘，未空我前，任色实有。那么第二条呢，就是小乘的行者啊，小乘罗汉们啊，他们的智慧肤浅。执着于神通幻境，虽然正得漏尽，但是不能注入无住大涅盘境界，所以住的是偏空涅盘。涅盘即是彻底圆满之意，正德正道彻底圆满。简单给同学们解释啊，不说深了。住于偏空涅盘呢？他们的境界就是未空我前，任色时有。就是说啊，我自己还没有空下来的时候，自己还入不了定的时候，那么这些色、房子、屋鸡、地面、人、朋友、亲戚，所有一切，包括吃饭、穿衣，就实实在在的摆在我的面前的。如果你们现在是这种想法，你们就是小乘行者的想法，还谈不上小乘行者，还只能说是想法，连偏空涅盘都还没有住到。因此啊，一定要弄清楚，不能为空我前任色实有，不知色性本空，故立空色方空之见，如是落入色空二边之意，就是小乘行者啊。产生这种境界以后，自然的就不知道色性本身就是空的了，就不知道所有一切色法都是空的了。色法，同学们肯定是非常清楚了，前面已经讲了，凡是一切能进入无常性的，包括无色体，都叫色法。因此呢，就专门立下了空色方空之见。要把色空了，然后才能空下来，产生了这种见解。由于产生这种见解以后，马上就落入了色空二边的分割，就是说，色是色，空是空。把它说穿了，就是说要入定，妄想没有断完之前无法入定。要入定，必须要注入定境。彻底空完忘我之后，那么色才会没有。小成行者就是这么一种境界。菩萨告知：诸有色性四大假合，本自真空，不待色灭乃空。故知色即是空，空即是色。就是说，这个时候啊，观世音菩萨又告诉同学们了。这下你们不要误会了啊！这个时候，我在告诉同学们，我代表观世音菩萨告诉同学们，观世音菩萨就告诉舍利佛，那么今天同样，也就是告诉同学们，诸有色相四大假合，一切色性啊，都是地水火风四大假合的本字真空，就是说。它本身就是真空道理，应该懂得是不带灭色，不带色灭乃空，不需要把这个色灭完以后才会是空净，不需要。故知色即是空，空即是色，眼面前的色就是空，同时空就是色。空乱菩萨有三种疑，你们弄清楚啊。空乱菩萨三种疑者，我相信我们这里边也许会有空乱菩萨，有三种疑。当然，大部分是不够资格的，因为毕竟是菩萨了。一，疑空异于色相，就是说产生的怀疑疑问，空是异离开色相的，异于色相的，望色灭境方空，要把色忘掉。万念不生了，静就没有了。这个时候才是空。索取者色外空，索取的是色外的空净，而不是旧色即空的境界。这里我还要补充一句：有的同学好像认为他就是空乱菩萨，这是非常大的错误。为啥是非常大的错误？你自己有没有本事？有没有神通？你自己最清楚。不要做那种观想。菩萨说明空不在色外，故色不应该异于空。因此，观世音菩萨告诉我们，空是不在色外的，不能离开色去找空的。所以说，色不应该异于空，色是不应该离开空的。这里要给同学们打断一句了，有的又产生疑问，这样产生疑问不好。前两天讲的法，今天已经做一个段落了。刚才上半天就已经足够你们受用了，要用的，不要现在给你们讲，讲昏了，把前面的全部摧毁完了，以后你们就完蛋了，定也入不到了。或者前念已去，后念未生，抓得紧紧的，这一下才真正的成为乱空菩萨了，乃至失掉前念已去，后念未生，这可不是空乱菩萨，而全部变成了凡夫。所以说啊，前面的要用最实用啊，后面的尽量的理解最真谛啊。听友，您刚才收听到的是中文版《戒心经说真谛》从第三百零一页到第三百零九页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系零二二二八六。九五九八零二二二八六九五九八。